0: Sok szeretettel köszöntünk benneteket, kedves testvérek, az kis imaházunkból az Úr Jézus Szent nevében. A Halleluja énekeskönyvből énekeljük el a 138. éneket. Mi, drága, nekünk ez a jó hír. Az énekes könyvünkből a 229. dicséretnek mindhárom versét énekeljük el, hű pásztorunk a árva nyájadat. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága megváltó úrunk, azért imádunk, magasztalunk és dicsérünk téged, hogy a te ígéreted igaz, belünk vagy minden napon a világ végezetéig. Mégis amikor ezt megértjük, ott van a szívünkben a gondolat, hogy mikor telepszel le mellettünk úgy, hogy a mi szívünk is, megnyíljon felét, hogy mi is megértenénk a te kedves hívó szavaidat, elindulnánk veled, hallgatnánk rejád, szeretnénk téged, ragaszkodnánk hozzád. Mikor történik bennünk egy olyan változás, ami megfordítja az életünket, ami boldog ez bennünket, megszabadít a bűneinkből, előre tekinthetünk a te eljövendő országodra, és a hátra levő időt, amit itt ezen a földön élünk, már nem egyedül, és nem csak a nekünk ajándékozott emberek közösségében éljük, hanem veled, téged magasztalva, neked örvendezve, szeretetedben, lelkileg megtisztulva, megfürödve. Segíts nekünk, légy itt közöttünk, élő lelked által. Amen. Hallgassuk Istennek szent ígéjét János evangéliuma negyedik részének 27. és következő verseiben a 30. versig, majd pedig a 39. verstől a 42. .ig. János evangéliumából szólt át az ige negyedik rész 27. versétől. Ekkor megérkeztek a tanítványai és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, mégsem mondta egyikük sem. Mit akarsz tőle? Miért beszélgetsz vele? Az asszony pedig hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. A 39. verstől. Abból a városból pedig, a samáriaiak közül, Sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban, ő a világ üdvözítője. Kedves testvérek, a mai bizonyságtételnek egy kicsit különleges címet adtam, egy rapid út Jézusig. A rapid azt jelenti, hogy nagyon gyors. És mégis amikor ez a cím így megfogalmazódott bennem, úgy átgondoltam, hogy igen, egy néhány órás találkozás után ez az asszony megérkezett a drága megváltónkhoz, de a néhány óra alatt sok minden olyan állomás volt, zökkenő, ahonnan tovább kellett indítania az úrnak ezt a sokféle próbatétellel, küzdelemmel, szemmödéssel megterhelt asszonyt hadd mondjam el azt, hogy a Samáriai asszony története igen-igen közismert. Mégis szeretnélek biztatni benneteket arra, hogy ezt a negyedik fejezetet a János evangéliumából olvassátok el akár többször is. A gyerekek szokták nekem mondani hittanórán, hogy ó, hát ezt már hallottuk tavaly is, különösen is a karácsonyi történetekre vonatkozóan. Ilyenkor én azt kérem a gyerekektől, ha így van, akkor mondjátok el. És bizony néha megesik az, hogy alig-alig emlékeznek egyik-másik eseményre. Hát most hadd biztassalak benneteket, hogy ha ismerős is, ha ott van a szívetekben szinte minden sora, a Samáriai asszony Jézus Krisztussal való találkozása történetének, akkor is fontos és hasznos elolvasni ezeket a gondolatokat. Honnan is indult ez a történet? És mi a kulcsmondata? Mi az, amire nagyon oda kell figyelnünk? Látszik, hogy nagy próbatétel és nagy ö, fájdalom lehet ennek az asszonynak a szívében, mert az Úr azt mondja neki, hozd ide a férjedet. Ő pedig így válaszol, hogy nincs férjem. Az úr így folytatja, igen, jól mondtad, öt férjed volt, és akivel te most élsz, az nem férjed. Aki szeretné a mai valóságot felismerni ebben a történetben, könnyed szívvel ezt válaszolja, hogy hát ilyen laza kapcsolat van a házasságról, felfogott emberi gondolat megjelenik a mi mostani időnkben is. Sokkal inkább igaz az, hogy egy fájdalmas valóság tükröződik ebben a leírt eseménysorban, mégpedig valami olyan, mint amire tényleg ma is rábukkanhatunk. Miért is vállalnánk mi egymásért felelősséget, a házasság teherrel, gonddal, bajjal jár, és egymással való nélkül pedig sokkal egyszerűbb nem kell bíróság, ha nem értjük meg egymást, veszük a kis bőröndünket, hátizsákunkat, és kisétálunk az emberi kapcsolatból. Amikor folytatjuk tovább, hogy ez az asszony találkozott az Úrral, akkor a találkozás is különleges. Benne van valamelyest szinte mindannyiunk élete. Ha találkozunk Jézus Krisztussal, az első lépés a szembenállás. Hát itt is felfedezhetjük. Azt mondja a Samária asszony, hogy te hogy kérhetsz inni én tőlem zsidó létedre, holott én Samáriai vagyok. Igen, a samáriajak haragszanak a zsidókra, és ez fordítva is igaz. Azután azt mondja az asszony, a szomjazó Jézus Krisztusnak, aki kér tőle egy kis vizet, nincs merítőedényed, nekem pedig van merítőedényem. Látod mekkora a különbség közöttünk? Azután, amikor Jézus Krisztus így folytatja a beszélgetést, hogy adnék én neked olyan vizet, amelyik élő víz, ha te kérted volna én tőlem. A vita, az Úrral való szembenállás tovább folytatódik. Ki vagy te? Talán nagyobb vagy Jákobnál, a mi atyánknál, aki ezt a kutat adta nekünk. Honnan adnál te nekem élő vizet, honnan bennéd az élővizet? Amikor ez a szembenállás egy picit lecsendesedik, mert az Úr rámutat arra a nagyon szomorú, félelmetes, sebes helyre, ennek az asszonynak az életében öt férjed volt, és a mostani nem férjed, akkor ügyesen vált ez az asszony. Nem akarok én ellenlábasod lenni, nem akarok szembenállni veled, Vitatkozzunk. Tegyünk egy egészséges beszélgetést, hiszen nagyon jó vitázni a vallásról. Valaki azt is mondta egy alkalommal, hogy kár, hogy kiveszett a magyarság és az európai gondolkodás lényegéből az, hogy a vallásról nagyon jó lehet vitázni. Most már nem ő, erről vitáznak az emberek, hanem más dolgokról, és az nem olyan jó ízű. Hát itt megtaláljuk a Samáriasszony történetében. Azt mondja az úrnak, hogy nézd, a mi atyáink azt mondják, hogy a Garizim hegyén kell imádni az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni az Istent. Hogy van? Adjál választ erre. Engem az is elgondolkoztatott, hogy az asszony nem azt fogalmazta meg, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy a Garizim hegyén kellene imádni az Isten. Ti másképpen gondoljátok. Az atyáira hivatkozik. Azt akarja kifejezni ezzel, hogy nekem Istenhez nincs is közöm. Az atyáimnak volt, és a felmenőimtől hallottam én erről, de én már egy másfajta a mai szóval élve modernebb világban élek. Nem kérek én ezekből a dolgokból, de vitára jó, mondd meg. És az úr olyan szépen válaszol, hogy eljön az idő, amikor se nem Garizim hegyén, se nem Jeruzsálemben, hanem lélekben és igazságban Imádjátok az atyát. Aztán még egy pár lépés, és megérkezik ez az asszony az Úr Jézus Krisztushoz. Különös, hogy már ott ő maga mondja a kezdet, kezdetétől eljutva a megváltóig, hogy én tudom, hogy mesiás jön, aki megmond majd nekünk mindent. És az Úr nagyon kedvesen így felel, én vagyok az, aki veled beszélek. Hát, hogyha így dióhéjban összefoglaltuk a Samári asszony történetét, nézzük meg, hogy vele együtt mi hol tartunk. Az első gondolatban szólunk az asszonyról és Jézusról. A második üzenetben a tanítványokról és szintén az Úr Jézusról végül pedig a városbeliekről, akik sikárvárosában laktak, és a mi megváltónkról. Tehát az asszony és Jézus Krisztus. Mit tesz a mi drága megváltó urunk? Egy lelki műtétet hajt végre. Azután, ha ennek a műtétnek vége van, Ebből az asszonyból egy kiváló ige lesz. Megváltozott életével viszi a drága evangéliumot Sikár városába, és nem annyira a szavaival predikál. Nagyon egyszerű ige ez. Jöjjetek, nézzétek meg. Egy olyan emberrel találkoztam, aki megmondott nekem mindent. Vajon nem ő a Krisztus? Egy kicsikét, ha bővítjük, vagy körbejárjuk az asszony ige hirdetését, azt mondja, hogy odatette a kezét a legsebesebb helyre az én életemben. Igen, az Úr tudja, hogy hol van a baj. Nem csak a Samári asszonyt illetően tudja, egészen pontosan tudja a te életedben is. Ugye ott az volt a baj, hogy öt férj, és a mostani nem férj, lehet, hogy téged egészen más helyen gyógyít, az Úr más helyre teszi oda az ő gyógyító kezét, hogy a sebeittől megszabadulj. Vajon miféle helyek lehetnek ezek? Lehet, hogy oda teszi a te ajkadra a kezét, mert esetleg egy olyan asszony vagy, aki olyan dolgokat is elmondasz, amit nem kellene. Ezt hívják plegykás beszédnek. Lehet, hogy ha nem asszonyról beszélünk, hanem egy férfiról, akkor oda teszi a te kezedre az ő kezét, vagy a szemeidre, ahonnan erőszak és gonoszság árad, és az erődet akarod megmutatni, hogy te vagy a leghatalmasabb, akár a legszűkebb körben a családban, és ezen a helyen gyógyít. Amikor ezeket a példákat vég nélkül folytathatnánk, azért hadd mondjam el azt, hogy mindnyájunkat gyógyít az Úr. Mindannyiunk életében tudja, hogy hol van a baj, Sokan ismertek már engem erről az oldalamról, hogy 27 éves koromban az Úr odatette az ő kezét az én életemre is. Ennek az asszonynak azt mondta, hogy öt férjed van, és a mostani nem férjed. Nekem pedig azt mondta, hogy sok alkohol van a hűtőszekrényedben. És én védekeztem, hogy de... Nincs ott bor. És akkor azt mondta, hogy akkor bor nincsen, ebben igazad van. igazad mondtál, van pálinka. És ne tegyél bele se bort, se pálinkát, szabadulj meg. Szabadulj meg, én megszabadítalak téged. Az én életemben is, a tiédben is. Az Úr tudja, hogy hol van a baj. Amikor aztán feltesszük a kérdést, hogy... Miért nem mondták meg ennek az asszonynak sikárvárosában, hogy hogy kellene helyesen élni? Nem lehetetlen, hogy sokan is megmondták. Éppen talán azért jött délben a kúthoz, a forráshoz, mert megmondták a magukét sikárvárosának a lakói, csak hogy amikor mi megmondjuk, hogy hol van a baj. Általában az történik, hogy a szenvedőt, a bajba jutottat még mélyebbre taszítjuk. Az Úr azonban nem így bánik velünk. Az Úr tényleg szabadító. Van hatalma rá. És ezt az asszonyt olyannyira megszabadította, hogy örömmel mondta, hagyva a vedrét, futva sikár városába, jöjjetek, lássátok, figyeljétek, nézzétek meg, vajon nem ez éj a Krisztus. Mennyivel másabb az, amikor az Úr szól, amikor az Úr gyógyít, amikor ő teszi oda drága, védelmező, oltalmazó kezét a sebes életünkre. Olyan ez, mint amikor a virágra rásüt a napfény, és nyílnak a virágnak a levelei, és nyílnak a virágnak a kejhelyi, és egyszerre csak illatozóvá, áradzóvá válik megnyílt ennek az asszonynak a szíve. A második gondolatban a tanítványok és Jézus Krisztus kapcsolatáról fogunk szólni a samáriai asszony megváltozása hátterét érzékeltve, áttekintve. Igen-igen furcsák ezek a fiatal emberek. Ők is sikárvárosából jönnek. Azért mentek el, hogy ennivalót vegyenek, és hozzanak az Úr Jézusnak is. És úgy én elgondolkoztam, hogy ez az asszony sikárvárosából nagyon-nagyon sok embert hozott ki Jézus Krisztushoz, a tanítványok senkit sem. Legábbis az ige nem ír arról, hogy amikor bementek városába, akkor az úr tanítványai közül valamelyik is azt mondta volna, hogy Sikárvárosban lakó férfiak, asszonyok, mi a mesiásnak, a megváltónak, Jézus Krisztusnak a tanítványai vagyunk. Gyertek ki, találkozzatok vele. Itt van a forrásnál, ti is szoktatok a forráshoz járni, most ne csak vízért gyertek, jöjjetek Jézus Krisztushoz, nem halunk ilyenről. Azután megint csak, amikor azt mondjuk, hogy furcsák ezek a fiatal emberek, már mint a tanítványok, azon is el kell gondolkoznunk, hogy amikor megérkeznek, látják, hogy az úr egy asszonnyal beszél. Elkezdik ítélgetni a mi úrunkat. Háromféleképpen is, röviden mondom ezeket. Egy rabbi, ugyan, eleve egy asszonyal nem beszélhet. Miféle dolog az? Aztán a másik gondolat szerint ez az asszony, ráadásul Samáriai. Hát ő a mi ellenségünk. Miféle dolog az, hogy egy ellenséges nép ből származó asszonnyal szóba áll, ami megváltunk. Sőt, még egy harmadik gondolatot is mellé tehetünk. Úgy láthatták az úr tanítványai, hogy valami nincs rendben ezzel az asszonnyal. Miért éppen délben jött? A forráshoz, a kúthoz nem ilyenkor szoktak jönni. Tudjuk, hogy mi foroghatott a tanítványoknak a szívében, gondolataiban és milyen türelemmel tanírgatja övéit tanítványait az Úr. Így szól hozzájuk, nem látjátok, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Nem veszitek észre, hogy íme ennek az asszonynak megfordult a szíve. Már másképpen gondolkodik az életről, és fehérek lesznek az utak mindjárt. Mert Jönnek sikárvárosából. Ti nem hívtátok őket. Az asszony ide fogja hívni őket. És megfehéredik a ruhájuk. Mert az ige utolsó gondolatában mindjárt fogjuk mondani. Sokan hittek Jézus Krisztusban. Jönnek az asszony szava miatt először. És ezért nagy hála lehet a szívünkben, hogy... Ma is, a mi időnkben is vannak nagyon gyorsan megváltozott életek, akik eleven erővel, a megváltozott életükkel predikálják a Krisztust, és jönnek. Jönnek mélységekből, bajokból, veszedelmekből sokan Jézus Krisztushoz. Végezetül pedig az ige utolsó gondolatában szóljunk a városbeliekről, és Jézus Krisztus kapcsolatáról. Ismételjük meg. Az asszony szava miatt jönnek sokan. Azután kérnek valamit. Arra kérik a megváltót, hogy maradj nálunk, ne menj el. Mint amikor az emmausi tanítványok oly szomorúan indultak el Jeruzsálemből Emmaus felé, és melléjük szegédik az úr. Amikor menne tovább, így kérik az MMO-siak, maradj velünk. És aztán a kenyér megtöréséről felismerik. És amikor ott marad két napig az Úr Jézus a sikárpáros beliekkel, a Jákó kutyánál, onnan is, ebből a közösségből sokan felismerik, hogy ő a mesiás, és hisznek. Mi az üzenete? számunkra ennek. Az az üzenete, hogy gyerekite is a magad városából. Jöjj Jézus Krisztushoz. Van két napja, rejád. Azt az igében, hogy két nap múlva az Úr megy tovább. Elindul Galilea felé. Hát hiszen ennek a két napnak volna valamilyen fontossága volna, valamiféle üzenete? Én úgy is értem Isten igéjét, hogy két napja van, ami drága megváltunk Európában, Magyarországon, a nyugati világban. És eszembe jött a 95. Zsoltár, meg is írja, Isten igéje, ezeresztendő annyi előtted, mint egy nap, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Igen, az Úr lassacskán, a két nap után tovább megy. Tovább megy Európából, az Egyesült Államokból, és megy Dél-Amerikába, és megy Ázsiába, és egyszerre csak a kínai keresztjének többen lesznek, mint Európában az összes keresztjén, szomorú és szívszorító gondolat ez. Meg is kérdezzük, mi lesz a ma városaival? Mi lesz Budapesttel és még sok más várossal? Ki fogja vinni az örömhírt? Úgy járunk, mint ahogyan az Úr megfigyelte a tanítványokat városában voltatok, senkit nem hoztatok el. Lesznek-e samáriai asszonyok, akik nem tudnak predikálni, nem tudnak gyönyörű, irodalmi módon összefont nagyszerű gondolatokat egybefűzni, de odaállnak, és azt mondják, nekem megmondott mindent. Predikálnak az életükkel. És lesz-e a mi mostani városainkkal olyan csoda, hogy valakinek a szavára majd jönnek Jézushoz sokan. Bár úgy alakulna a dolog, hogy a te életedben is lenne egy olyan változás, hogy nem kellene különleges, hatalmas erővel predikálni, hanem csak élni szépen, csendben, a mindennapjaidat, és egyszerre csak azt mondanák néhányan, ahogyan ez él, ahogyan ennek az élete megváltozott, és tudjuk is, hogy kiváltoztatta meg Jézus. Menjünk hozzá, keressük meg őt, legyen közöttünk sok férfi és sok asszony, legyen sok fiatal és idősebb testvér, akinek a szavára, Jézushoz jönnek majd sokan. Mennyire fontos az, hogy legyenek örömmondó testvérek, bizonyságtevő testvérek, akik vizik a jó hírt, jöjjetek, lássátok, nézzétek meg, nem ez é a Krisztus. A fontos és jó hírt embereken túl van egy még fontosabb. Találkozás Jézus Krisztussal. És amikor ez megtörtént, a sikárban lakó emberek életében azt mondták ennek az asszonynak, már nem a te beszédedért hiszünk ő benne, hanem mert mi magunk láttuk, felismertük, hogy ő a világ üdvözítője ezt a még fontosabb lépést tedd meg, szeretettestvérem, minél hamarabb. Ámen. Köszönjük neked, drága megváltó úrunk, hogy hívó hangzik. És köszönjük neked, édesatjánk, hogy elküldted ide a te egyszülöttedet. És ma is felismerheti a világ, a világban élő sok-sok ember, hogy nem is adatott az ég alatt más név, amely által megtartathatnánk. De ő igen, ő úgy adatott, hogy üdvözítő, és hatalmas bűnből szabadító úrként áll oda mellénk. Szükségünk is van rá, hogy elesettségünkben összetört életünknek beteg pontjain, ő az ő szentkezével érintse meg az életünket, és változtassa meg a szívünket. Dicsőítünk ezért, drága atyánk, hogy te nem tartottad ott magadnál, amely dicsőségében, hanem ebbe a nagy lelki sötétségbe, sokféle nyomorúságba. Elengedted őt, hogy szabadítson, hogy bűnöket megbocsásson, hogy testi nyavajákat is gyógyítson, hogy örömünk benne teljes legyen. Segíts, hogy tudjunk erővel kapaszkodni az ő hatalmas kezébe. És segíts arra is, hogy jó hírvívők legyünk, ahogyan az történt ezzel az asszonynal is. Áld meg a családokat, szeretteinket, áld meg bennünket a rejen következő hetekben, hónapokban, és szabadíts meg ettől a súlyos betegségtől, ami végigjár országról országra, kontinensről kontinensre, hogy a szívünkből felfakadjon a hála feléd, hogy felismerjük, milyen hatalmas szabadító bennünket szerető Úr vagy Te. Hallgass meg atyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a szemtéreknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Befejezésről 467. éneket énekeljük végig.